0: Bonjour, Caroline Cunat, avocate au barreau de Nancy. Bienvenue pour un nouveau podcast de l'association Avec mon avocat Lorraine pour un tour de la question en 380 secondes sur le thème influenceurs à vos obligations. La loi du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux avait pour objectif de mieux encadrer les pratiques des influenceurs afin de protéger les consommateurs. Il faut savoir qu'en 2023, c'est environ 150 000 influenceurs qui ont été répertoriés en France. Cette loi du 9 juin 2023 a été rédigée après l'organisation d'une grande consultation lancée au mois de janvier 2023, à laquelle 19 000 personnes ont participé. Un guide de bonne conduite a été édité au mois de juin 2023 par le ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, à destination des influenceurs et créateurs de contenu. La préoccupation n'est pas nouvelle puisqu'en septembre 2021, l'Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité avait créé un certificat de l'influence responsable afin de permettre aux créateurs qui obtiennent le label de justifier de bonnes pratiques auprès des marques et de leur communauté et d'en faire un véritable atout. En effet, aujourd'hui, 1000 influenceurs disposent de ce certificat. Les influenceurs sont en grande majorité préoccupés par le respect des bonnes pratiques. Ainsi, si en 2020, 27% des publications n'étaient pas conformes aux règles en vigueur, en 2021, il n'y avait plus que 17% de contenus non conformes et en 2022, 11%, même si 36% des contenus publicitaires restent améliorables. Mais qu'est-ce qu'un influenceur Est-ce que toute personne postant des vidéos sur les réseaux sociaux doit être considérée comme un influenceur dont l'activité est réglementée par la loi du 9 juin 2023 non, puisque si, selon l'article 1er de la loi, un influenceur peut être toute personne physique ou morale qui mobilise sa notoriété auprès de son audience pour communiquer au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion de biens, de services ou d'une cause quelconque, encore faut-il qu'il le fasse à titre onéreux. C'est-à-dire qu'il reçoive une contrepartie financière ou en nature pour sa promotion pour que son activité d'influence commerciale par voie électronique soit régie par la loi. Mais attention la notion de notoriété reste subjective et la frontière entre la promotion et l'information peut s'avérer ténue en pratique. Lorsque l'activité de l'influenceur entre dans le champ de la loi du 9 juin 2023, qu'est-ce que cela implique Premier point, attention, toute promotion ne pourra pas être faite. La loi rappelle en son article 3 que les influenceurs doivent respecter l'intégralité des textes français et européens déjà applicables à la publicité et à la promotion des biens et des services, comme la loi E20 par exemple. Mais elle interdit en plus, en son article 4, les publicités faisant la promotion d'un certain nombre de produits et services. Pour donner quelques exemples, on retrouve dans les secteurs de promotion prohibés ceux qui relèvent de la chirurgie et de la médecine esthétique, certains produits et services financiers, notamment les crypto-monnaies, le tabac et la cigarette électronique, ainsi que les produits de nicotine, des abonnements à des conseils ou à des pronostics sportifs, avec pour sanction une peine encourue de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. La publicité impliquant des animaux sauvages est aussi interdite, sauf collaboration avec des eaux. La publicité des jeux d'argent et de hasard est encadrée afin de protéger les mineurs, de même que la promotion d'inscriptions à des formations professionnelles, notamment via le compte personnel de formation. Deuxième point, les contenus publiés doivent impérativement comporter certaines mentions. Ainsi, il faut indiquer la mention « publicité » ou « collaboration commerciale » sur l'image, le texte ou la vidéo de la promotion pendant toute la durée de cette promotion. L'oubli de la mention de publicité est constitutif d'un délit. L'influenceur encourt alors jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Pour les, les images créées avec l'intelligence artificielle et représentant des silhouettes ou des visages, la mention « image virtuelle » devra apparaître. Pour toute image retouchée, la mention « image retouchée » ne devra pas être omise. L'oubli de ces mentions est également constitutif d'un délit et l'influenceur encourt alors jusqu'à un an d'emprisonnement et 4 500 euros d'amende. Troisième point, en cas de dropshipping, c'est-à-dire en cas de vente d'un produit envoyé et ou fabriqué par une autre entreprise, la rigueur et la vigilance sont de mise. L'influenceur voit en effet sa responsabilité engagée de plein droit vis-à-vis -vis des acheteurs pour les produits qu'ils vendent sur les réseaux sociaux. Outre les informations prévues à l'article L221-5 du Code de la consommation, l'influenceur a pour obligation d'indiquer le nom du fournisseur et doit s'assurer de la disponibilité des produits et de leur lycéité, notamment le fait qu'il ne s'agisse pas de produits contrefaisants. Quatrième point, de manière générale, l'article 8 de la loi prévoit que l'annonceur, son mandataire, et l'influenceur sont solidairement responsables des dommages causés aux tiers dans l'exécution du contrat d'influence commerciale qui les lie. Attention, impossible d'échapper à la loi en exerçant son activité depuis l'étranger. L'article 9 de la loi prévoit que lorsque l'influenceur n'est pas établi sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, de la Confédération suisse ou de l'espace économique européen, il doit désigner par écrit une personne morale ou physique pour assurer une forme de représentation légale sur le territoire de l'Union européenne. Il est donc désormais imposé à ces influenceurs à l'étranger d'avoir un agent en France ou à minima de désigner un représentant légal. À cela s'ajoute l'obligation de souscrire à une, à une police d'assurance de responsabilité civile. Pour les influenceurs, agents ou annonceurs, attention à vos contrats. Lorsque la rémunération de l'influenceur ou la valeur totale cumulée de son avantage en nature est égale ou supérieure à un montant qui reste à être fixé par décret, l'influenceur et son éventuel agent ou annonceur devront recourir à un contrat écrit sous peine de nullité du contrat. Ce contrat devra préciser l'identité des parties, la nature des missions, la rémunération, les droits et obligations et la soumission du contrat en droit français. Dernière question, que prévoit la loi pour le contrôle de ses obligations D'une part, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargée du contrôle des contenus, étant précisé qu'une nouvelle brigade de 15 agents est créée et qu'elle voit ses pouvoirs en matière d'astreinte et de mise en demeure prononcée à l'encontre des influenceurs renforcés. D'autre part, les réseaux sociaux devront s'engager à collaborer avec l'État pour réguler le secteur de l'influence commerciale et favoriser l'information du public sur les droits et devoirs des influenceurs et de leurs agents. Ils devront proposer un bouton pour signaler les contenus illicites, traiter en priorité les notifications des signaleurs de confiance et retirer au plus vite ces contenus. Par ailleurs, les parlementaires ont demandé au gouvernement un rapport d'évaluation de la loi dans les deux ans de sa publication, ainsi que sur l'évolution des moyens de la DGCCRF. Le bilan est donc à suivre. Merci de votre écoute et rendez-vous pour un prochain podcast de l'association avec mon avocat Lorraine.